0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。长达七天的年假过完了，大家都收心了吗？以前新的一年，我总是会写许愿本，期许接下来一年要完成哪些事情，要改变什么坏习惯，要得到什么样的丰盛之类的。今年过年忙着做祈福仪式，每天我都还是到店里工作，才发现自己好久没有冥想了。甚至连许愿本都忘了写，连脑袋都好像是空的。我想，很多人过年期间出去玩的人出去玩，每天跟家人朋友聚会享乐，突然要面对 2022， 是不是跟我一样有点不知所措？今年的一开始，我有一种很无头苍蝇的感觉，陷入一种焦灼的状态。明明也没有发生什么不开心的事，但总有一些感觉压得我恐慌焦虑。于是我开始研究起专心学、星象学。星象学呢，是从公元前十九到十七世纪就已经广为流传至今，利用天体的运动与相对位置来占卜人事与地表事件的一种研究。不得不说，它有一定的准确度，而且我们每个人都与宇宙相连，而天体的运行发生变化时，也能让我们深刻感受到，不管在精神或是现实层面，都会受到宇宙运作的影响。宇宙中不同的行星也能够在物理层面激活我们，或是带来低能量或高能量。就像我在节目曾经也说过，为什么我们会在星月、满月许愿，就是因为月球都能够影响海洋潮汐，而我们身体中又有百分之八十是水，所以呢，月亮的盈缺可以影响到我们的情绪，或是带来各种不同的能量与精神体验。而星月、满月都是能量最强的时候，所以我们会在这天许愿。与清除负能量。好了，这是题外话。今天我们要来聊聊星象学在二零2二对我们产生的影响。掌管2022年两颗关键行星——土星与木星。土星呢，被视为最麻烦的凶星，它也带来了悲观、阻碍、压力以及停滞的影响。象征一个人的恐惧与困境，同时也代表着责任与考验。听起来完全对应上我最近听到的好多人的心情。没错，就是一个裹足不前的焦虑感。开始会怀疑这样是对的吗？这样下去好吗？这真的是我要的吗？这种忽然悲观又失去方向的不安全感席卷而来。当你有这种感觉，相信我，很多人都跟你一样，这不是你的问题，这就是这颗行星在运行中带给你的影响。但它也代表着清醒、理智、严谨、稳定性和专注力。也就是说，他是需要一颗耐心等待机会、默默耕耘的行星。他需要长期经营，而不是短期获利。虽然说他是凶星，但如果你坚守岗位，不被外界干扰，不被情绪绑架，不急不徐地朝着你该走的方向前进，他也一定会为你带来成功。2022年的土星运行在风元素的水瓶座内。水瓶座是与人际社交有关的星座，这也会让我们重新评估人际关系。不要以为这是水瓶座的事，不干你的事哦。当行星交汇在水瓶座，所有的人都会有着水瓶座人格特质。水瓶座是一个很了解自己要什么，也具有非常鲜明的人格，也很不按牌理出牌。如果你是一个很没目标、对自己很没自信的人，这个时候你会发现看待事情的角度改变了。有时候你会觉得很挣扎、很焦虑，但有时候你也会发现，这时候的你。有了很多人生新的突破，例如在人际方面，过去你可能会重情分，重在过去的交情，告诉自己，哎呀，算了，他本来就是这样的人。现在你可能会告诉自己，大概生活圈的不同，两个人的相处方式也变了，错过就错过了吧。有些朋友跟你本来是无话不谈，在见面时却忽然觉得不自在，话不投机半句多，多相处一秒都觉得尴尬。有些人呢，则是一见如故，一聊就连祖宗八代都可以拿出来当话题。这一年，你会感觉自己对于人际关系的敏锐度变高了，甚至很多时候。宁愿选择一个人，也不想像以前一样去凑热闹。我们开始学会删减与分类，减少不必要的聚会，用更多的时间跟对的人或是自己相处。过去人们总是说人脉是资产，就是钱脉，但是我觉得把朋友比作资产的说法本身就相当扭曲。并不是朋友多就好，选对人选对朋友，不管他是不是能带给我们实质上的利益或帮助，对自己都是一种很温暖的情感交流，而且我们也不至于把人际关系建立在利益交换上，而把生活搞得一团乱。不管是家庭、工作、财富状况、人际关系。或爱情，我们都难免遇上大大小小的问题，这就是活着，这就是人生。但人生的苦乐不在于碰到多少事情，而在于心里装着多少事情。在新的一年里，大家总记得要大扫除，把家里打扫得干干净净，堆积已久的杂物要丢的丢，要收纳的就收纳。断舍离讲的那么简单，做却真的很难。这些我好像还用得到，先不丢。那些都没用过几次，丢了可惜。这个应该会有人需要吧，送给适合的人好了。纠结了半天，东西还是一样多，但为了看起来总得要像打扫过的样子，就把它们塞到。看不到的地方吧，这不就跟我们的心一样吗？该丢的回忆放不下，该告别的人舍不得说再见，该摊牌的关系继续隐忍，于是新的一年却带着旧有的模式，学不会断舍离，只会让问题不断回路，新的人事物也无法走进我们的人生。在家庭方面，一直不想面对的原生家庭的问题，你会想要处理它，不管有没有办法解决，你始终都会踏出从来不想踏出的那一步。试着告诉家人你爱他们，试着拥抱他们，试着修复原本破碎的关系，试着梳理与家人之间的关系。那不是为了谁。也不是要成就些什么，忽然你就是会想这么做。而另一个影响我们最大的是木星，它是乐观豁达，它跟土星的特性完全不同。但是当它们两个今年同时运行在水瓶座的范围内，也就代表你将会以更谨慎的态度去筛选朋友，并且。理智清醒地去看待真正需要守护的人，这样的循环才能让你免于伤害，并且保有爱人的勇气，让人际关系和谐稳定。在2022年，许多人原本稳定的工作或固定的生活模式被打破，不得不去适应疫情下的新生活模式。但不止在生活模式上会有所改变，其实整个大环境已经改变。有些人事物或工作或产业，已经不会再回头。如果你面临到这种状况，需要的就是不要再紧抓着已经让你提不起劲的旧有模式，只有当机立断，转变升级。才能抓住新的发展机遇及方向。另外， 2 0 2 2年最重大天象就是木星进入双鱼座。这跟刚刚的土星不一样的是，木星每年换一个星座，因此叫做岁星，一岁两岁的岁。它被象征为最大的吉星，它代表的是个人理想、理念、信念。道德观与宗教观，也带来了新的机会与延伸扩展的能量。今年木星主宰双鱼座，就如同木星的家。对于星象没有研究的朋友，听下面的重点就好啦。双鱼座带有敏感、善于接纳、喜欢沉思冥想的特质，对灵性的感悟力也特别高。被称为现代占星术之父的 Alan Leo 说，双鱼座擅长的是巫术和通灵，他们有这种神秘的天赋，也很喜欢探索灵性世界。出生在这个星座的灵媒，比其他所有星座的灵媒加起来还要多。听到这里，有没有发现木星本身就跟灵性有关系？刚好。今年他进入的同样是跟灵性有关系的双鱼座，这意思不就是我们的顶轮都要喷出火花了吗？顺道一提，女我呢刚好就是双鱼座呢，别紧张，可不是说你们都会变成灵媒，或是突然开了第三眼，感受到异世界的存在。当木星双鱼凑在一起的时候。我们感觉到更多比潜意识更深层、平常感觉不到的事。除了直觉力增强、想提升、了解灵性，是毋庸置疑的。我们平常使用的是大脑表意识，仅是冰山露出海平面的部分。这段时间，我们会更有机会探索其他从未被你察觉的。那些强迫被遗忘与压抑的过去，才是问题一再发生的主因。当你重新触及那些没有被正视的问题，你会发现自己已经用不同的角度去跨越解决问题的本源。除此之外，共感效应会增强，于是你更能够发挥比平常感同身受的精神。你会感觉与周遭的人相处更和谐，那是因为你释放出对他人的善意，而别人一样也会用善意回应你，这就是一种爱的流动。当木星在双鱼座，你会开始感觉到双鱼座的人格特质。双鱼座本身就是一个模糊不清、没有固定样貌的星座。性格特征很极端，向往光明又沉溺黑暗，自信又自卑，热情如火又冷若冰霜，绝对信任又敏感多疑。你要知道，这就是两条往不同方向游的鱼。不极端、不分裂，就不是双鱼了。好了，现在你们可以在今年感同身受一下我们双鱼座的充满极端的矛盾感。但这些矛盾感背后浮出的情绪，正是要你去厘清问题最深层的含义。当你只是被这忽高忽低的情绪起伏带着走，反而会迷失方向，就像不断遇到的双岔路。到底要选左还是选右？以前你会习惯选左，那是你的舒适圈；而现在，你可能会想要试试看，往右走会看到什么风景。过去，你一直告诉自己要正面，要充满热情，但人一旦忽视了自己的黑暗面，也就无法疗愈它。你可能习惯牺牲、奉献、讨好。不懂得保有适当的界限，却让自己满身伤。所有的事情都是一体两面，没有永远的光明，也不会永远深陷黑暗。当矛盾一出现，也就代表着你要试着用新的观点去解读问题，试着做出不同的选择。有时候它让我们痛苦悲伤，但也意味着。我们都将与喜悦、幸福重逢。别忘了，木星是一颗吉星，它会淘汰你的旧有价值观，让你重新审视自己的思维、信仰与理想，并与灵性结合。相信木星双鱼带给你的超强直觉力，最终它会带给你的是一个崭新认识自己的机会。突破瓶颈，并开启一段新的生命旅程。其实我看了下星象，今年并没有比去年更差，但真的也不能掉以轻心，因为土星本身就是个灾难星，带给人们负面的能量比较强。土星水平要我们的思维也跟着除旧布新，断舍离，去无存精。虽然负能量不断席卷而来，但别忘了我们有幸运乐观的木星守护者。木星双鱼则是要我们回归灵性，追求负能量侵袭之后的平静。可以保持着希望，但不妄想；可以逐梦，但不要不切实际。疫情的部分不用说，它就是会一直像偶阵雨一样。这个雨季还没结束，土星的小心谨慎也在告诉我们不要过度乐观，狂欢的时机还没到，保持该有的警戒心，才能安然度过难关。最后祝福大家都有个太平年，你的焦虑。恐慌、不安不是你的问题，不要让这些低频的能量带着你往下沉。试着连接内在自我与心中的小宇宙，相信每个人都能找回原本该属于你的平静。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。